0: Сегодня мы будем с вами разговаривать о важной теме. Это тема свобода. И слово свобода, оно такое уже стало затертое. Мы часто о нем говорим, часто, может быть, даже применяем его в жизни, ну, в речи. Часто о нем, о нем думаем, о нем мечтаем. Но если посмотреть куда-то глубоко, мы часто его не понимаем. Что же такое свобода? Может быть, сейчас несколько человек просто выгрузите то, что у вас есть ну, в уме. Вот это слово «свобода», микрофон включите ручку поднимите. Я просто хотел услышать несколько определений, что вы скажете по этому поводу слова свободы, что вы думаете? Для меня свобода – это когда нет привязанности к чему-либо. То есть для тебя свобода это тема противоположности. Есть привязанность на одной стороне, а есть на другой стороне свобода. Такая дуальность, да? Теперь тогда ты добавил себе еще второе значение, надо понять, такое, что такое непривязанность или слово еще есть зависимость. Да? Вот непривязанность это зависимость. Тогда надо понять зависимость и свобода, да? вот эти вот дуальность. Угу. Хорошо, спасибо. С, своим определением добавил себе размышление еще на одно определение. Теперь тебе надо будет раз, поразмыслить еще, что такое независимость. Александр, для меня свобода это
1: когда я могу поступать так, как я хочу, но из понимания, что это принесет пользу. То есть когда совмещаются два понятия: мое желание поступить и понимание, что это принесет благо мне и окружающим. Когда какое-то из этого выпадает, для меня это уже не свобода. Допустим, облиться с утра. Я хочу, да, это тяжело, но я хочу, и это принесет благо. Допустим, отказаться от интоксикации. Я хочу, и это принесет благо. А остальное, ну, если
0: какое-то для меня из этого
1: выпадает, для меня это уже не свобода.
0: То есть свобода – это то, что я совершаю какие-то действия, поступки, мне приносит пользу. Но мы видим, что тема закаливание, да, как ты сказал, отказ от вредных привычек, это ну, определенный уровень аскез, который мы совершаем. Мы видим, что аскез, она тоже может привести к зависимости. Очень сильные. Просто есть зависимости, которые ну, положительно на нас влияют, и есть зависимости, которые на нас отрицательно влияют. Но это зависимости, мы зависим от этого. Где здесь свобода? Ты утром просыпаешься, и тебе по-любому надо залезть в холодную воду, да, ты понимаешь, что это тебе придет пользу. Какое-то, на какой-то момент тебе дает облегчение тогда, какое-то улучшение состояния. Но где здесь свобода-то? Это как у, у кого-то Леша микрофон включен. А это как у наркомана. Вот наркоман с утра просыпается, сигар, человек, который курит, он в первую очередь а, бросается за а, сигарету. Я ездил ездил недавно в Краснодар, и очень такая интересная история, в купе со мной ехал военный, и время 2 часа ночи, у нас остановка в Ростове в поезде, и он такой подрывается, вскакивает и бегом бежит, это Ростов, я говорю, ну, наверное, я сплю, он говорит, я говорю, наверное, да, и он бегом, я думаю, ну, опоздал, смотрю, вещи все лежат, все лежит на месте, а, уже начинаю слезать с полки, чтобы, наверное, вещи выкидывать, потому что человек, наверное, с просони и проспал, и просто ему надо выйти и уже не до вещей, да, чтобы куда-то успеть. Вот, и думаю сейчас это, ну, буду эти вещи с поезда выкидывать ему. Смотрю обратно, забегает буквально такой, хоп, и такой, я говорю, ты что, что случилось-то? Он говорит, остановка была Ростов, надо было бы покурить. То есть человек спал спокойно, в 2 часа ночи вскочил, как огорелый, для того, чтобы покурить, понимаете? Ну, в принципе, он также мог в 2 часа ночи проснуться, побежать, чтобы искупаться в холодной воде и лечь обратно. Ну, то же самое. В чем свобода-то? Это определенные действия, да, которые могут нам к чему-то прийти, как нам кажется. Но мы видим, если это начнет э, переизбыток быть, да, в какой-то степени, фанатизм, и это приведет очень сильной зависимости. Да, поэтому э, Юрий хорошо обозначил вот эту тему дуальности, противоположность, свобода, зависимость. Да? Что, какие действия я могу делать для того, чтобы я был свободен. И это фундаментальная основа. Так, кто у нас еще есть по поводу свободы? Свобода – это
2: соблюдение правил и предписаний того пространства, где я в данный момент нахожусь. Вот. Для меня это как-то так. Если я соблюдаю законы, правила, предписания вот этого места, где я сейчас там группы, Города, государства. Я свободен. Благодарю. Такая ограниченная
0: свобода. Где я ограничен, там я свободен. Хорошо, спасибо. Есть еще кто-нибудь? Давай, Виталий, достаточно.
1: Благодарю. Для меня свобода – это ответственность за то, что я принимаю решение,
2: Какие последствия от этого будут происходить?
0: Хорошо. Ну, ответственность – это сначала решение принимается, после решения с принимается какое-то либо действие, <coughs> или даются слова, и после этого уже накладывается фактор ответственности. И да, действительно, если мужчина выполняет определенные данные слова, обещания, это делает его в какой-то степени ответственным, а слово ответственности, она может приводить к состоянию внутреннего, наверное, удовлетворения, гармонии вот этого состояния. Можно, наверное, назвать свободой. И В принципе, то, что вы все называли, это действительно можно назвать свободой, но здесь надо понимание фундаментальных основ в этом во всем разобраться. И, наверное, сейчас мы с вами будем в этом попробуем разобраться с того опыта, ну, где я нахожусь, с тех знаний, которые я приобрел за это время, с теми людьми, с которыми я общался, с теми состояниями, которые я соприкасался, и различные практики, духовные, психологические, тренинговые, которые я изучал. Попробуем развернуть эту тему, посмотрим, что это такое. Первично надо посмотреть о теме свободы, что свобода как определяется сейчас в нашем сегодняшнем положении в жизни, в социуме. И свобода чаще всего идет с телесной платформы. Телесная платформа, как раз и вы здесь многие об этом говорили, есть телесная платформа, но и такая, можно сказать, бестелесная, духовная, невидимая духовная платформа или ментальная платформа. И вот э, с ментальной платформы, э, не, с, духов, э, с телесной платформы, свобода выглядит следующим образом, что свобода ⁇ это то, что я могу себе позволить. И чем больше я себе могу это позволить, тем я свободнее. И, в принципе, мы видим, что на сегодняшний момент в большинстве случаев... Люди на планете Земля живут из этого состояния. Я свободен, чем больше я себе могу позволить. И мы начинаем себе позволять очень-очень много, потому что мы считаем, что это свобода. Ну, действительно, конечно же, это свобода, потому что, ну, что хочу, то и делаю, да, что хочу, то и ворочу. Трудность в том, что вот это, что хочу, то и ворочу, что хочу, что делаю, не опирается на какие-либо базовые основы, не опирается на какой-либо фундамент, И это очень важно, потому что если я хочу или творю, что хочу, да, можно перефразировать это, то можно натворить такое, что потом будут эту всю тему разруливать и раскручивать очень-очень много поколений моего рода. Бывает, вот знаете, в расстановках родовых женщины какая-нибудь что-нибудь говорит о том, что в жизни ничего не получается, не может установить отношения там, с родителями, с мужчинами, семьи нет, детей нет, ну и так далее. Ну, такая женская трудность. И вроде бы она все такая молодец, все хорошо делает, а потом хоп, в расстановке как они прапрабабушка нарисовывается, а бабушке там, там уже несколько абортов, да. И сейчас за то, что баба-баба-бабушка сделала аборты, да, в своей жизни, вот начинает расплачиваться пра-пра-пра-пра-пра-внучка в этом отношении. Вот. Поэтому, если мы что-то творим, эти творения на что-то должны опираться, да, на фундаментальные основы. И следующая тема свободы, и вот как раз мужчины об этом начали говорить, именно другой подход ⁇ это от чего я могу больше отказаться. То есть чем от чего я больше отказываюсь, тем я свободен. И действительно так, если мужчина начинает отказываться от вредных привычек, таких как там, сквернословие, да, алкоголь, сигареты, алкоголь, сигареты, наркотики, женщины, азартные игры, привязанные к деньгам и так далее, и так далее он действительно становится более свободным в этом отношении, потому что на него меньше влияет внешнего, да, видите. И это путь аскеза. Но мы при этом, посмотрим, рано начинает вставать и все остальное. При этом дисциплина у него начинает, или самоорганизация проявляется. При этом это тоже очень важно, а на что это опирается Фундаментальная основа. И если эта фундаментальная основа как бы не опирается, такой ее нет, да, то это тоже может привести к, к таким достаточно серьезным трагедиям, как фанатизму. И мы видим, что многие там религиозные течения, духовные течения наступают на определенные грабли за это. Просто ну, человек совершает аскезу, но цель этой аскезы неправильна, да, он эгоистичный. И вся аскеза тогда подчинена вот этой эгоистической э, модели и в конце будет подчинено, в конце придет трагедия. Видите? То есть это очень важный момент. Вот тема свободы, она, я сказал, это определенно под ней должна быть определенный фундамент. И мы э, видим, что э, она проявляется в форме знаний. Да, вот эта фундаментальная основа – это знание. Что у нас сейчас, какая большая трудность? У нас знания разделились с верой. То есть на сегодняшний момент, если мы увидим, у нас вера живет отдельно, фундаментальные знания отдельно. То есть по-другому наука отдельная, а там религия отдельная. Да? И у нас они между собой конфликтуют. Это разделили у нас. Также мы видим, у нас разделение произошло в теме «тело отдельно, а дух отдельно». Тоже духовно с телесным тоже разделить. И вот этот конфликт разделения, он в нас очень сильно присутствует. И мы пытаемся то здесь сначала реализоваться, то здесь реализоваться, да? то тут что-то сделать, то там что-то сделать. Ну и такие вот, как живем, такие, знаете, как на раскоряку, да, Нога туда, рука туда, вот как человек-паук так, э, в раскоряченном состоянии, как в том фильме. Говорит, Захочешь жить, говорит, не так раскорячишься про корову. Да? Вот как раз вот э, про это э, речь идет. И очень интересный э, момент. Помните, э, мы э, говорили о теме э, знаний. И Владимир Владимирович еще э, Ленин об этом говорил. Э, Учение свет, а не учение тьма. Помните? Учение свет, а не учение тьма. Ну, такой фундаментальная тема, которая, в котором зашита уже тема свободы. Да? Мы видим, что есть учение ⁇ это определенные знания, мы получаем, и это свет. Да? Если мы учимся, как раз, как раз свет придет в нашу жизнь, а тема света ⁇ есть тема свободы. Да? И мы видим, что неучение, это невежество состояния, да, где мы полностью не понимаем неведение этих процессов. И это будет приводить к чему? К тьме. Тогда мы видим, получается, зависимость и свобода. У нас есть две дуальности, которые могут это проявить. Свет и тьма. И свободу мы часто с чем ассоциируем? Со светом. То, что приведет нас к свету, к светлому, да, это и будет являться свободой. Вот это вот очень фундаментальная основа, вот ее бы очень надо понять. И смотрите, но при этом вот это вот учение света, неучение тьмы, да, оно воспринимается у нас, ну, как бы в одной полярности, да, ну, как бы вот мы разделили ее на две части, да, учение света, неучение света. Но если мы ее докрутим и перепрошьем вот эту формулировку, будет более глубинное понимание процесса. То есть смотрите, учение-свет, неучение — учение-тьма. И тогда мы разбираем, что именно фактор учения-свет – отдельный процесс. И неучение тьма тьма, это тоже отдельный процесс, который тоже надо разбирать. Потому что если мы посмотрим, есть у нас светлое, божественное, есть демоническое. И мы увидим, что они подчинены определенным тоже законам, определенным знаниям. И демонические структуры, они очень технологичные, и они опираются на технологические процессы, на знания также. Но в этом во всем мы увидим, есть два очень больших, две большие разницы, тьма и света, да, тьма, это в большинстве случаев мы видим эгоистическое по отношению к жизни, эгоизм, да, и свет, это альтруизм, да, или по-другому сейчас у нас называют слово бескорыстие, ну, например, бескорыстная любовь. И вот э, есть э, м, определенные энергии, да, которые, когда подъем этих энергий происходит в человеке, его делает это, как бы он чувствует свободным, да, непривязанным, он говорит, независимым, он говорит. Да. А, то есть, чем больше мы отвязываемся, делаем от, обрезок от наших слабостей, да, или вредных привычек, и мы действительно э, становимся более свободны, то есть у нас есть больше потенциал, мы можем себе позволить что-то больше сделать. Но теперь вот я говорю основной момент, а из какого состояния мы делаем. И мы видим, что тему свобода, она, она важна всем, и каждому, да? и мы о ней всех поговорим, постоянно, произносим ее, в голове думаем, да, чтобы создать бизнес, чтобы быть свободным, да, чтобы было много денег, чтобы было свободно, да. Вот каждый в голове сейчас у себя прокрутите, что вы хотите в жизни, да, что принесет вам свободу. Можете сейчас слух несколько человек произнести, если по возможности микрофон включите, что вам действительно может дать свобода. Вот какие действия, какие материальные там возможности, которые делают вас свободными. Пару человек, можно э, руку поднять, также микрофон включить, тоже очень важно услышать, чтобы вы тоже друг друга услышали. Что может сделать вас свободным? Какие действия, какие шаги, какие поступки?
1: Я думаю, что это знания. Опять-таки знания. Сначала подумал про деньги, но есть примеры, что деньги делают, дают возможности, но не делают свободными. Поэтому, мне кажется, это знание в моем случае.
3: Знание, отлично. Так, вижу Захара. Общение с с природой и воздержание, наверное, вот так. Общение
0: общение с природой, воздержание. Воздержание
3: на природе.
0: Понятно, спасибо, Захар. Хорошо. Еще что? Так, вариантов больше не вижу. Ну как бы скудненько Из чего выбирать-то? <смех> Из воздержания на природу или знаний? Ну, воздержание – это тоже определенные знания, соединение с природой – это тоже очень важный фактор. <смех> вот такая вот ограниченная свобода. Свобода слова. <смех> свобода слова. Свобода слова высказать. Слова. То есть, когда мне дают возможность хотя бы проявиться да, и сказать то, что я хочу, да, то, что я думаю, это уже свобода. Мы видим, что сейчас, сейчас как раз вот с этим у детей трудности, да, детям не дают проявиться, сказать, родители за них всегда все уже подумали, что им нужно, в обществе то же самое, и мы видим а, свобода слова, люди прям начинают за него отстаиваться, потому что в начале было слово, да, и а, тема слова, это тема действительно общения между людьми, оно часто делает нас свободным, и через это может что-то проявиться. Хорошо, Юра, Спасибо. Потому что даже если посмотреть знание, слово, сначала было слово, да, потому что э, звук да, и знания передаются чаще всего словами. Да. Сейчас у нас как через писание да, продается, это, написано. Да. Раньше э, все знания передавались из уст в уста. Да, видите, то есть очень интересный момент. То есть знание – это не то, что где-то было... Сложно, да, а это было внутренне где-то запаковано то, что надо было распаковать. И через слово можно было сделать и как раз такую вот прошивочку подойти, набрать вот такой код, чтобы эти знания внутри что сделать распаковывались. Сейчас мы знания приобретаем, да, накапливаем такие книги у нас там на пол. да. А раньше они раскрывались, потому что в каждом человеке уже есть определенный набор вот этих знаний на генетическом коде. да, Вот это очень важно. И где-то уже на генетическом коде предрасположено, кому кем быть, да, потому что есть прошлый опыт тоже. И если мы вспоминаем, тогда бам, осознание происходит, и мы просыпаемся и начинаем э, двигаться в своей жизненной платформе, по своему жизненному пути, который нам предназначен. Поэтому, да, действительно, слово эта тема Свобода. Так, Владимир.
3: Ну, то есть вот свобода может быть, когда есть эти знания, но также может быть свобода от знаний, от самих знаний. То есть зачастую знания могут становиться некими оковами, то есть такой мировоззренческая коробка, из которой, в принципе, нужно тоже какое-то расширение. Ну, соответственно, вот свобода от этих знаний – позволяет познавать что-то новое, в частности. Угу.
0: А, свобода от знаний, когда уже знаешь, да, то, то есть это как, 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 как еди, в единоборствах, да, есть э, уровень мастерства, и когда э, ученик тренируется, он эти навыки приобретает, а потом ему в какой-то момент говорит, все, забудь, откажись от всего, да, вот это вот состояние, теперь все, тебе надо забыть все, что ты до этого делал, да, теперь надо выходить на новый уровень, то есть это тема интуитивного восприятия жизни, да, теперь я, у меня есть знания, но я на них могу опираться, да, в жизни, но как мне не тащить с собой этот багаж, чтобы э, как бы не был якорь, на котором я застрял на месте, да? то есть э, вот этот очень важный фактор, хорошо, Степан?
1: А, свобода позволяет выбирать пространство для жизни и круг общения с единомышленниками, то есть ну, и организацию
0: жизни и быть устройством в таком пространстве. То есть, когда сформировано определенное пространство, да, есть определенный круг единомышленников, когда я могу с ними доверительно, открыто разговаривать, это делает меня свободным, да? Ну, да, то есть, вообще мысль,
1: что если есть у меня сейчас абсолютная свобода, вот прямо сейчас, да, и Э, так организовать свою жизнь, что мои, э, мои соседи, мои единомышленники, у нас какие-то совместные там проекты, дела, общение, культура, воспитание детей. Вот я думаю, вот что-то
0: у меня вот с этим ассоциируется. Степан, а у тебя есть сейчас абсолютная свобода? Э, ну, я думаю, вот я прям, иду к ней. Вот прям сейчас?
1: прям сейчас? Ну, прям сейчас... Э, чтобы да. выполнить свои обязанности как кормильца в семье, мне нужно идти на
0: работу. Ага, чтобы... То есть работа является твоим ограничением?
1: Ну, думаю, да. На данный момент жизни, на данном этапе жизни, то да. Что...
0: Угу. Угу. То есть и сейчас ты идешь к своей свободе, но идешь на то, туда, где тебя ограничивают?
1: Ну, я не скажу, что она прям не является фактором моего развития, да? просто если бы была прям плохая
0: работа, я бы, наверное... Нет, мы про развитие не говорим, мы говорим про свободу, Степан.
1: Ну,
2: я,
0: я опираюсь на твои слова, что ты говоришь.
1: Ну, конечно, на данный момент я вот живу вот в таком доме и живу вот в городе, который приходится, и это как бы... Конечно, уже хотелось бы там, ну вот в планах есть, конечно, переезд вот с единомышленниками там, есть планы и даже намерения в этом направлении.
0: Ага, смотри, то, что я слышу, да, сейчас живу вот так, а хочу тогда искать то, что нас делает свободными, а не то, что нас ограничивает. Понимаете? Если я хочу, например, быть здоровым человеком, а я курю, например, или там выпиваю каждый день, меня это к здоровью что не приведет. Но я могу хотеть об этом, но буду делать что совсем другое. Поэтому тема свободы то же самое. Если я хочу быть свободен, надо делать то, что будет делать меня что свободным да? во всем. То есть это очень важный фундаментальный момент. Так, Захар с воздержанием, который
3: гуляет по природе.
0: И он сейчас свободен.
3: Да, как сказал Казма Прутков, хочешь быть счастливым, будь им. А к воздержанию на природе у меня такие соображения еще возникли, что свобода — это способность приблизиться к данному состоянию, к первоистокам. Отказаться от всего, ну или сокращать зависимость от всего насущного, которое забирает наше внимание, сознание, качество. Когда освобождаешься от вещей, ну, даже просто в какой-то, там, не знаю, уборке, или кому-то что-то отдаешь, то уже чувствуешь а, достаточное освобождение. Вот. И известно, что люди, способные отказаться от многого ненужного в своей жизни, действительно освобождаются и тем самым открывают для себя новые пути. А также, наверное, завершающая мысль, что путешествующему налегке, открыто больше возможностей, чем тот, который тащит чемодан. Иногда без ручки. Угу. Угу.
0: Интересное размышление. Видишь, как это. Свежий воздух с утра проветривает ум, и ум становится таким более свободным да, от привязанности. Вот то можно лежать в теплой кровати да, и думать о прогулке и гулять. В своей голове. А можно делать а, реальные действия, это может быть привести к свободе. Вот Интересно. Александр Герчук. Да, для меня свобода это родовые поселения, родовое поместье, где люди процветают, живут счастливо, умеют сотрудничать. Вот такой образ сразу возникает. И mm-hmm. где воссоединение идет с Богом через сотворчество, вот благодаря вот этому пространству, которое организуется, вот это истинная внутренняя свобода для меня. Uh-huh. Uh-huh. То есть uh, uh, ты сказал, что это родовые поместья, это внешний фактор свободы, а uh-huh. при том ты говоришь, это внутреннее состояние, это внутренний фактор свободы, да? А тогда что выше? Какой фактор свободы? Родовые поместья или твое внутреннее состояние? Взаимосвязано через родовое поместье, я получает внутреннее состояние. Это внешняя форма, которая позволяет. Взаимосвязано, внутри. но есть такое понятие, что первично. есть такое понятие приоритета что на первом месте, что одно тянет за другому, что тянет будет, родовое поместье или внутреннее состояние. Я думаю, внутреннее состояние притянет родовое поместье. А, внутреннее состояние все-таки. Если внутреннее mm-hmm. состояние, в принципе, теачево будет без разницы, где жить. И вообще родовые поместья здесь ни при чем, потому что родовые поместья – это какой-то твой личный загон и твоя какая-то личная внешняя хочуха, которую ты просто хочешь реализовать. Возможно, одновременно с этим, Саш, не могу согласиться полностью, потому что в этом родовом поместье более будет раскрыт потенциал, и я, я в это верю полностью, то есть не считаю это загоном. Ты можешь со мной не соглашаться, это твоя свобода. Я говорю, что есть у людей многие ограничения и загоны, которые они себе загоняют в голову. Uh-huh. Вот есть люди, например, думают, что я построю дом и буду там жить счастливо. Он построил дом, а жить в нем некому. Есть на сегодняшний момент такая же тема родовых поместьй. Очень много. Я в свое время объезжал и ездил по ним. И я вижу не очень счастливых людей в родовых поместьях. У них же есть родовое поместье, все, живи да радуйся. А знаете, что-то радости-то нет. И не понимают даже, как жить друг другу. Люди э, решили сделать ремонт или там купить квартиру, сделали ремонт. Купили квартиру, сделали ремонт и разошлись. Пу, жить не для чего, все, цель была достигнута. Поэтому родовое поместье – это какая-то твоя личная тема, она есть у каждого мужчины. Сейчас вот руки поднимите, кто хотел бы жить в родовом поместье. И вы сейчас увидите, что э, процентов 80 мужчин просто поднимут руку, потому что это нормальная потребность мужчины э, жить на земле, потому что как только мужчина живет на земле, он свободен. Как только мужчину загнали в квартиры, он становится непонятно кем, потому что есть тема определения квартиры и есть предприятия, правила определения дома. Есть определение слова город и есть определение слова деревня. И мы увидим в разницу все в этих определениях. И знаете, в чем разница, например, город и деревня? Город ⁇ это искусственно созданная среда для обитания, а деревня, естественно, форма среда для обитания. Все, видите, искусственное и естественное. Кто теперь хочет жить в искусственном? А кто хочет жить в естественном? Ну, теперь посмотрите, а где вы живете. Вот и все. Видите, одно с другим не сам. И чтобы это не происходило, включается тема подмен. И, например, город ⁇ это очень хорошая тема материального состояния и материального отношения к жизни и э, тема квартиры. Квартира что такое? Ланч, помните, слово были коммунальные, коммунальные квартиры, коммуналки, потом это взяли, немножко изолировали, а потом превратили в слово дом. И мы сейчас квартиру называем домом. А квартира это что? Это Место, где ты можешь только временное, временно временное пребывание, где ты можешь только переночевать и отдохнуть от своей трудовой деятельности. Вот что мы с вами делаем, понимаете? И у квартиры нет земли, а у дома есть земля. И мужчина, который является хозяин дома, хозяин дома это хозяин земельного участка. На земле может быть только хозяин. И мы видим основные моменты демонические были и сейчас продолжаются. чтобы Выгнать людей из чего? Из земли, чтобы они не были свободны. Потому что э, матушка-земля, она всех может что сделать? Прокормить. И на земле человек что? Свободен. А сейчас мы возьмем, что тема свободы. Да? Человек, который... Вот сегодня Григорий говорил о тем, кто-то из родственников ушел царство небесное. Мы видим, что человек, когда умирает, дают 6 квадратных метров земли, да, ну, чтобы тебя похоронили. Но ну, теперь давайте посмотрим, а, как мы живем с вами. Если мы увидите, кто, ну, руку поднимите, у кого там, кто живет в квартирах, руку поднимите, да. Вот вы увидите, что квартира, можете посчитать, под квартирой есть определенный земельный участок. Посчитайте, сколько квартир. В квартире умножьте на 2 или на 3, как минимум. А теперь земельный участок разделите на количество людей. И вы увидите, знаете, удивительная тенденция, которую а, я считал, от 0,5, ну, максимум, до 1,5 квадратных метра земли. Понимаете? При смерти земли дают больше, чем мы живем при жизни. Видите? То есть, а богатство человека – это земля. И свобода человека на земле. Нас долгое время э, уверяли в том, что мы будем свободны где вне земли. На земле не проживешь. На земле надо трудиться да, и все остальное. Поэтому лучше не трудиться, а ехать в город и заниматься посредническими услугами. Тогда будешь свободен. Поэтому тема тема родовых, поместья и все остальное, это определенное есть внутреннее желание воссоединить род. Но его можно воссоединить и по-другому. Если у вас будут хорошие отношения с матерью, с отцом, это будет уже воссоединение происходить. И, конечно, у природы мужчина, она объединяющая, ему очень хочется всех объединить и покровительствовать этому объединению, чтобы все сидели за одним большим круглым столом. Но если вы в течение просто дня не можете со своими родственниками или близкими, родными посидеть за столом, вместе пообедать и покушать, и поговорить спокойно о жизни, вы этого не сделаете. Потому что у вас нет понимания, как объединить людей даже за одним столом. А родовое поместье – это один большой стол. Где все люди друг друга знают А сейчас в городах происходит разъединение Мы даже друг друга не знаем И если вы хотите идти по пути объединения ну Начните хотя бы знакомиться со своими соседями И приглашать в гости Ходить в гости друг к другу Это будет объединяющий фактор Что действительно будет делать вам свободным И приведет к вам к тем желаниям Которые вы действительно хотите и здесь, спасибо, Александр, и здесь мы говорим очень тема о очень важной теме свободы и это истинность желания, Понимаете? Хочу жить так, а живу вот так. То есть глубины какой-то, да? И часто неудовлетворенность человека происходит именно в том, что я хотел как-то вот так, а как-то не получилось, а живу как-то вот так. И тогда есть тема, Смотрите, что более свободный человек в чем? В делах, в словах или в мыслях.
2: Конечно же, более свободны, что мысли и
0: идея. Да? Более свободны, даже чем слово, потому что изначально даже появляется какая-то тонкая субстанция мысль. И видим мы даже слово «свобода», его пощупать нельзя. Это такая э, из какой-то вечности. Вот эти слова, которыми мы часто с вами говорим, они не материализованы, они очень высокодуховные. У них там другая вибрация. У слова «свобода» она подразумевает очень высокую вибрацию. Любовь, счастье, свобода, свет у них очень высокие вибрации. Это то, что выше материального. Вот это очень важно понять. И тема свобода ⁇ это вечная ценность. Но ну, мы видим, часто бывает, как и правда, свобода, она у всех какая своя. Но посередине этого всегда есть тема истины. Да? И есть свобода, которая может принести к истине и к свету. Да? Поэтому мужчине очень важно... Выбирать в жизни именно свободу, которая приведет к истине свету или приведет к Богу, или по-другому вернет нас куда-то в источник. Мы от этого источника ушли, а теперь туда вернемся. Это, знаете, есть как про, про говорят про океаны, капли в океаны, а есть другой пример, например... Источник – это вот как дети, я люблю наблюдать за детьми, и дети очень любят мыльные пузыри пускать, да. И мыльные пузыри – это пузыречек, и там есть мыльная вода, да? И такая палочка, и, и такая из этого получается субстанция, да? кругленькая, разноцветная, и она полетела. Жидкость не летит. Но то, что мы надуваем, да, трансформируем, создаем энергию, дает определенную свободу, и это начинает парить, лететь. Да. Чему я говорю? Что тема мысли, мысль делает нас свободными. И если мы
2: посмотрим э,
0: темы мысли, то э, любые духовные практики, они направлены на что? Чтобы человек освободился от чего? От мыслей хотя бы. Чтобы у него мозг был каким? Бездумающим. Чтобы он начал как просто воспринимать жизнь. А воспринимаем жизнь мы через чувства с вами. У нас есть пять чувств. И мы очень сильно привязаны к чему? К чувствам. У нас есть еще вот этот вот внутри что? то, что, чем нам все управляет, да, ум. И если посмотреть, то действительно более глубокие практики всегда были направлены, что сначала человеку надо отвязаться от чувств, да, чтобы он был не а, привязан к чувствам, вот как а, а, Захар сказал, воздержание. да. Это вот как раз какая-то тема освобождения. Но если будет цель неправильно поставить, может рвануть так, что потом как называют, в Московской области, в каком-нибудь там районе произойдет всплеск рождаемости. Ну, просто долго человек воздерживался. Может быть, не туда понести просто-напросто. И смотрите, в чем интересный момент, что движение о свободе, да, мы говорим о свободе, это что-то более выше на тонком на духовном плане происходит. Вот это, если мы осознаем, это будет очень интересно. Да? И, как я говорю, многие практики как раз на это направлены. Помните Анельса Мандела, который освободил Южноафриканскую Республику ЮАР. 26 лет просидел в тюрьме, чтобы понять, что такое свобода. И как он говорил, что как только я пойму, что такое свобода, оказавшись здесь, полностью в заперти, тогда я смогу сделать нашу страну свободной. Мысль, видите? И эта мысль у него проявлялась 26 лет полностью в закрытом пространстве. И через 26 лет он сказал в закрытом пространстве «я свободен». Все, у него все ограничения, все рамки, Брошены, было без разницы, где он находится. И мы видим, что это произошло. Мы видим то же самое мысль. Мысль сделала Индию свободным. Один человек подумал, что надо освободить Индию от чего? От колонизации. Так же, как, например, у нас сейчас в стране проходит. Один человек решил, что в нашей стране нужно вернуть суверенитет. И он бросил вызов очень много кому. То есть многие могут не понимать, потому что привязка есть к материальному, мы видим только на материальном плане. Вот в Великобритании было в этом, в Индии было то же самое. И один человек думал, и как это сделать ненасильственно. То есть у него еще одна была тема. Ненасильственно без оказания сопротивления. Мы увидим, ушло порядка 30 с лишним лет, и Индия стала свободной страной. Я думаю, все этого персонажа вы хорошо знаете, кто это сделал. Это очень важный момент. Понимаете? Мысли. И часто мы видим, что мысли, если слова у нас есть ограничения, нам приходится за них отвечать часто, да? слово «не воробей», то мысли, знаете, уже это надо обладать достаточно высоким уровнем, чтобы читать мысли других людей. Это уже такой эзотерический уровень. Но действительно мысли можно других людей читать, и часто люди очень громко думают. Есть такой, знаешь, ты очень громко думаешь. И мысли, они только наши, видите? И в восточной практике, аскез начинается с того, что мы сначала следим за речью. следим за речью, потом мы видим, начинаем следить следить за питанием, и все начальные темы э, аскетизма начинаются с чего? С темы речи и темы поста. То есть у нас пост с чем связан? Следить за речью и следить за тем, что мы кушаем. Но чаще всего там написано, Иисус об этом говорил – Следите за чем? За мыслями, о чем вы думаете. Потому что через мысли вы притягиваете и все остальное. Поэтому все начинается с мысли, видите? А мысль – это уже что? Нематериальный план. И вот если мы говорим о свободе, то чаще всего мы свободу воспринимаем с материальной платформы. Вы понимаете, в писаниях также сказано, что когда помните показали монету Иисусу и сказали, что на ней нарисовано. Он говорил, ну как, кесарь, да? значит, кесарю кесарева, а Богу Божий, видите? Это то же самое учение – свет, не учение – тьма. Да? То есть сделайте свой выбор, в какую сторону вы двигаетесь. И вот мы увидим, что мысли, они приходят разные. Но чтобы сделать нас свободным, надо, надо что сделать? Выбор. И мы увидим, что высшая ценность выбора – это свобода выбора. И Господь нас с вами ее наделил. И как бы теперь мы с ней что делаем? Пользуемся. От того, как мы пользуемся выбором, зависит вся наша жизнь. И если человек ответственный, он этот выбор делает сам и начинает воск отвечать за свои поступки, потому что это его выбор. Человек, который не хочет брать соответственно, за свою жизнь, он этот выбор перекладывает на кого? На кого-то другого. И вот мы говорим, если о воспитании детей, то детей надо научиться делать что? Выбор. Потому что выбор – это приоритет взрослой личности. Видите, здесь появляется еще слово «личность». Только личность может быть свободной. Видите? Почему? Потому что у личности есть что? Всегда свое мнение. И если у него есть на это мнение, никто не ограничит его. Мы видим очень много историй духовных людей, которые ловили, пытали, но ничего не могли сделать, потому что они были свободны. Они говорят, да, вы можете забрать мое тело материально, но вы не можете забрать что? Мои мысли, мои, мой дух, мое состояние. И действительно, да. И теперь мы подходим к очень важному моменту. То есть тело ограничено, а в теле кто-то живет, кто-то находится. И это тема духа. И дух, он свободен. Вот что свобода. Свобода – это дух. Это пробуждение духа внутри себя. И мы видим, тело, оно ограничено. Оно у него очень много в чем, во всем ограничений. Видите? И тело, в принципе, хочет что? Оно хочет есть, спать, ну там сексом чуть-чуть позаниматься, да и, в принципе, и все. Оно очень ограничено, видите? Как только дух уходит, да, даже не дух сейчас, вот это состояние, то тело вырубается. Видите, как только мы с вами устаем, там, или у нас по, по... Смотрите, у нас пропадает цель жизни, у нас пропадает мотивация жизни, у нас пропадает желание, у нас пропадает вкус жизни, да, чистота жизни, все сразу это такое мертвое состояние, понимаете? Значит, есть что-то, что двигает это, этим. И здесь очень важный момент, вот о чем Владимир говорил, вот этот переходный период знания, да, не тащить с собой вот этот багаж, есть понятие сознания. Вот сознание это такой мост между телом и духом. Именно человек, который обладающий уровень сознания, сознание, он действительно осознает, что он творит. Одна из тем в Писаниях написана есть очень много слова. Это маловеры, это лицемеры, это неведение. И Господь отпращается, вернее, Иисус обращается к Господу. Господу, Господи, Господи, прости ты этих людей, потому что они не ведают того, что творят. Даже вися на кресте, он обращался именно из этого состояния милосердия Господу, чтобы Господь их простил. Видите, это сознание какое должно быть высокое, сознание. Но сознание соединено с духом. Тело, сознание, дух. Вот если сознание выключено и дух не пробужден, то человек будет зависим. Он будет находиться в материальной концепции жизни. И тогда он будет искать, что свободу, но на материальном плане. Понимаете? Он будет искать, думать, что меня сделает свободным, что деньги, меня сделает свободным работа, карьера меня сделает свободным крупный бизнес, меня сделают свободным родовые поместья, и это материальная концепция свободы. И надо действительно посмотреть, где я нахожусь. Теперь еще удивительно, что чаще всего об этом думают люди, которые одиноки. Конечно же, о о чем им еще думать? То есть они нашли себе определенную подмену. Люди, которые более уже встали на другой путь, у них есть семья, дети, и они говорят, они думают о свободе отношений. Как же мне сделать так, чтобы у меня с супругой все было хорошо? Как же вы все-таки блин, договориться с этими инопланетянами-женщинами? А? Ну как вот с ней жить можно? Да? И теперь мы видим, что... У тебя будет много денег, квартиры там и все остальное, но этого можно так и не выстроить. Понимаете? Отношения с детьми, с друзьями даже. Да? Можно иметь много всего материального, но быть одному. И здесь в чем, в чем, в чем свобода? Зависимость будет чуть сильнее. Поэтому мы выходим на более а, ментальный план, да, свобода. Свобода в отношениях, свобода самим собой, в понимании, кто я свобода своих мыслей, своих желаний. Да? То есть мы изучаем эту тему. И мы соединяем, вот смотрите, слово ⁇ сознание ⁇ веру сознаниями. сознанием. И вот когда вера с сознаниями соединяется, значит, появляется слово ⁇ сознании, Мы где-то рядышком уже находимся. Да? То есть я интуитивно, я подключаю сюда интуицию. Я интуитивно и чувствую, что я двигаюсь в правильном направлении. И если я чувствую интуитивно, что я двигаюсь в правильном направлении, это делает меня внутри что свободным, понимаете? О сознании. А когда человек уже точно понимает, что он двигается в том направлении в жизни, куда ему надо идти, он уже в сознании находится, понимаете? Он сознает. И здесь во всем очень важно теперь смотреть. Дух поставить на что? На первое место. И во всех духовных практиках у нас слово «дух» немножко подменили словом понятие «душа». Вот, но есть дух еще. Да, и мы видим, что есть тема Святого Духа, да, который ну, во многих традициях, релизиях по-разному называется. И есть душа. Это разное тоже понимание, это очень важно понять. И душа это больше даже, наверное, к, к женщинам относится, а дух к мужчинам. Да? И мы видим, что дух в какой-то степени подменили чем душой. Посмотрите, в здоровом теле здоровый дух. да, Есть высказывание. В здоровом теле здоровый дух. Видите, здоровье связано с телом, и здоровье связано с чем с духом. Если тоже это немножко как бы разделить, видите, здоровье тире тело, здоровье, тире дух, да, то есть надо вот эти две вещи изучать, и видно, раньше так изучали, потом, чтобы немножко вот э, нас с вами куда-то запутать, и взяли это, объединили, знаете, э, есть отдельно овощи, да, там, э, свекла, картошка, там, э, огурец, а все вместе сделали, получился винегрет, да, вот, э, В многих моментах, наверное, в знаниях это произошли подмены. Но теперь давайте посмотрим, а действительно вот это высказывание, оно звучит верно, в здоровом теле, здоровый дух. Может быть, давайте попробуем их поменять местами. И будет здоровый дух, здоровое что? Тело. И вы увидите, это возымеет совсем большую, значимость и больше другие ощущения в теле. И вы будете действительно понимать, если будет здоровый дух, то не факт, что будет здоровое тело, но вы дух ставите на первое место. Почему? Потому что тело бренно, и в какой-то момент тело что сделает? Разрушится, и его придется оставить. А дух вечен, видите? Тогда надо понять, что я вечен. И тогда Из какой платформы я живу в жизни. И вот тема свободы это когда человек живет и осознает себя полностью, что он дух, только тогда он свободен.
2: Понимаете? Это очень важный момент.
0: Только осознавание себя духовным, духовной составляющей, человек может. Чувствовать себя свободным. Поэтому, чтобы к этому двигаться, в жизни будет происходить много очень освобождений. И в какой-то момент во многих религиозных традициях, духовных традициях, тоже о чем говорят постоянно? О смерти. Сейчас, так как у нас сильная телесная концепция, мы не привыкли говорить о смерти. Нам не говорят о смерти и смерти. Но это что, фактор страха? А смерть это фактор, что. Это с телесной платформой. Конечно, тело у- умрет, что будет дальше. Если мы говорим с духовной платформой, то тело это переход. Да, смерть это переход. Все. Это освобождение. И во многих писаниях даже сказано, что человек, который приобретает вот эту телесную концепцию, да, это выс- высокая форма материального духовной составляющей здесь, на Земле, но это. Тюрьма – это очень сильное ограничение. И дух, на самом деле, может делать намного больше, чем это тело. И тело, и дух, он в этом теле, он ограничен. А тема смерти – это тоже невидимая такая хрень, да? То когда мы умираем, а эта смерть, это ну, тоже духовный такой переход в различные энергии, то надо цепляться за невидимое, понимаете? За видимое не зацепишься. В Саване карманов нет, многие про это говорят, Когда Александр Македонский захватил почти две трети земного шара, когда он был в возрасте там 30 с лишним лет, 34, 33-34 года, да, и когда его хоронили, он сделал все напоминание людям, да, «Похороните меня в открытом гробу с руками распростертыми». И никто не мог понять, для чего это, почему Говорит, я обладаю земными материальными да, завоеваниями двух-третьих земного шара. Это послание людям, что с собой ничего не заберешь. Такое осознание пришло. Он молод был, так же, как, например, Александр э, Невский. Глубокое осознание. И вот мужчине очень важно выйти с материальной платформы и материю, материю тела, Психику, подчинить чему? Духу. И тогда мужчина становится свободен. И тогда все остальное, что у него есть в материальном плане, это становится лишь определенным инструментарием, уроками, которые необходимо в этой жизни что пройти и реализовать. Это очень важный момент. Но все будет подчинено духу. духу. Вот это очень важный момент. Поэтому, что, чему мы подчиняем, то мы и двигаем. Вот, например, западная цивилизация, она материалистическая, да, поэтому все подчинено технологическим процессам, и мы видим, что идет такое развитие. Есть страны, ну, которые подчинены теме ментальному, да, и мы видим, там развивается на уровне... Идеи, соображений, вот таких психологических различных практик, направлений. Да? Но при этом а, интересная вещь, что слово даже слово «психология» – да, это психея, а душа, а логия, наука, да, наука о душе. Видите, надо связать, связывать материальные, духовные. Как это связать? Да? Вот это. это вечный вопрос, да, о котором мы говорим. Как связать веру с знанием? Да? И вот, например, веды, 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 ведические знания, мы увидим, услышим, прямо прям вы откроете, и будет написано, что ведические знания, знания, веды, знания уже переводятся это не религия, это знание. Видите? Не религия. Это не духовное какое-то, это просто знание. И вот когда мы в знания еще. Включаем веру, потому что вера – это связь с высшим источником, что это все соединено. Тогда именно происходит взаимодействие. Точка сборки происходит. Понимаете? Мы на сегодняшний момент видим два два момента свободных людей, которые свободны все от материального плана, и они там в духовность с фанатизмом бросаются и там погружаются, да? И они забывают о всех материальных делах, заботах, которые у них здесь есть на земле. Такой путь отречения, монашеский путь, как у нас сейчас принято говорить. И второй – это погружение полностью в материализм. В принципе, освобождение можно в освобождение добиться и там, и там. И человек и там, и там, придет к какому-то в конечном итоге пониманию, да, что делать, как творить. Но мы увидим интересный момент, интересный момент, что люди духовные, они не могут просто целый день сидеть, ну, есть йоги, да, и там количество людей избранных, которые... Могут по этому пути. Но они не могут целый день просто сидеть и целыми днями молиться. Надо что-то делать. Понимаете, кушать надо, спать надо, лечиться надо, и все-все-все остальное. Понимаете? Надо действовать в этом мире по-любому. И люди, материалисты, тоже, они сталкиваются с трудностями, с проблемами. Вот сейчас идет, была пандемия, потом сейчас СВО, вот эти катаклизмы. Нахлобучивать так, что бизнесы рушатся, и они начинают, предприниматели начинают молиться, чтобы Господь уберег их денег, <свят> понимаете, чтобы их спас, их богатство. Вера просыпается к чему-то высшему. Даже атеисты полнейшие начинают креститься, и Господи, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, да? В них даже просыпается, в атеистах просыпается тема э, духовная. Видите? связано. Просто я про что говорю, к чему это все подчинено, и тогда можно из этого действовать. Вот если ваша жизнь будет подчинена духу, все, вы будете спокойно в материальном плане действовать из этого состояния, осознавая или сознавая, что вы делаете. Видите, сознавая, это должна быть и наука. И что? И вера. Просто тупо верить в Бога, не зная его, это тупо, и многие тупо верят в Бога. Ну, даже это помогает. А другие тупо убирают веру и начинают исследовать Бога, какие-то научные веры. Но они э, заблуждение, потому что Господь есть во всем. И раньше понимание было для людей мириан, которые живут мирской жизнью. А мирская жизнь ничем не отличалась от Монарской духовной жизни. Раньше было такое понимание э, монастырь в миру, когда мир, видите, в миру, монастырь в миру, когда люди жили духовной жизнью, где? В обычной жизни. И я думаю, что э, сейчас находится в поиске определенных соци... Соци... социальных э, направлений, да, в которых у нас был коммунизм, социализм, да, либерализм и очень много всего, демократия, там очень, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Надо найти путь, надо искать, видите, это все ментальные пути, это материалистические пути, надо искать духовный уровень. И вот если мы возьмем за основу жить, например, чистую образа жизни, сделать, например, монастырь в миру, да, где люди будут жить обычной жизнью, но в мирских пониманиях, да. Я думаю, очень много может что стать на место. Понимаете? Но это нужно сознание. Поэтому, когда приходили высокие духовные личности, они что делали? Пробуждали сознание. И как только сознание человека пробуждено, он становится свободен. А сознание мужчин у нас с вами за это отвечает, что. Разум. И вот утром мы сегодня встали. Разум пробудился. Еще туда что-то там котлет напихали духовных. Все, он свободен. Понимаете? Поэтому а тема э, марафона, вот наших встреч они тоже направлены на включение разума, чтобы мужчина понимал и почувствовал себя свободен.
2: И чтобы он жил не.
0: предъявляя претензии всему миру, окружающему, что все вокруг виноваты в то, что с ним происходит, а чтобы он взял на себя ответственность и начал творить в жизни то, что действительно он может сделать. А еще лучше, чтобы он нашел таких же мужчин, которые по мыслям, по пониманиям, по поступкам, по делам, и чтобы они могли что-то творить сообща. Понимаете, вот и получается слово сообщество, видите, сообща, только сообща мы можем делать что-то больше и быть более свободными, видите, это тема синергии. Мы с вами живем сейчас в чем? В обществе. Общество это ограничено, видите, нет вот этой приставочки со, сообща, общество просто, ну, разрозненные люди живут под каким-то вот общим флагом, общим знанием, знаменем общей, там, может быть, конституции и все остальное, территориальной собственности. Вот про что, например, говорил э, Александр Герчук, родовые поместья. Да? Ну, вы увидите, в родовые поместья у вас там четко появятся планы, правила, законы свои все остальное. И если у вас в голове э, тирания, и вы тиран, и деспот, э, родовые поместья превратятся в тюрьму. Там концлагерь будет для пыток, понимаете? И кто-то будет туда приезжать, он просто будет освобождаться от тела, сгорать и уходить на какие-нибудь другие планеты, понимаете? Вот, поэтому, почему раньше, я сейчас про сгорание сказал, почему люди раньше кремировали, сгорали, сжигали, еще интересно тоже, сжигали, потому что как раз, чтобы привязки к телу не было, и сразу тело уходило дух, дух, душа не привязана, уходила туда не страдал вот. а в какой-то момент в католицизме сформировалась тема страдания и вот надо чтобы и душа тоже страдал но страда душа никогда страдать не будет просто она привязка и долгое время может находиться здесь на земле а еще интересно если глубже смотреть то говорили что две природы есть муж, мужская и женская мужчина это дух Женщина – женщины, это материя. Дух всегда обожествляет материю, и от этой связи а, может родиться что-то новое. И в Писаниях тоже сказано, как только мужчины и женщина воссоединятся, дух с материей, они становятся единым целым. Видите? Это единение. А единство означает свободу. И вот э, тема стран тоже, суверенитет, единство – народов, братских республик, это тоже тема свободы, это тема выбора мирной жизненной позиции. Это очень важный момент. Очень важный момент. Жить в мире – это быть свободным. От конфликтов. Свободен от конфликтов? Я умею решать конфликты. И сейчас мы видим, что нам говорят о теме цивилизованных... Мы решаем конфликты цивилизованным путем. Да нифига не цивилизованным путем. Это, как Владимир Владимирович сказал, у нас сейчас есть... кулачное право. Ну вот, если кулачное право, на этом уровне мы начинаем и разговаривать. Но это телесная концепция. Свободная концепция, ассамблея ООН, о чем должна говорить, например. Ну, это политика уже такая, да, о мире. И они говорят, было такое, я пример приводил, давайте будем жить в мире. Ибо давайте подпишем конвенцию всеми людьми, чтобы 300 лет на Земле, например, был мир. Хорошая тема, хорошая. И тогда, если мы хотим мир, мы должны что? Жить в мире, да. Мы говорить о мире. Как это? Да? Но если мы постоянно фигачим по гонкой, и там, да, соседним конфликтуем, постоянно у нас спорт, игры в волейбол, баскетбол, футбол, где постоянно соревноваться. Ну, о, о каком мире будет речь? Мы постоянно живем с вами в конфликтах, понимаете? Если вы хотите мира, но вы каждый день ругаетесь на детей, на супругу, ну о каком мире будет речь идти, вы же не будете свободны, вы будете очень сильно зависимыми и станете еще деспотом и тираном в глазах общественности да, и в глазах семьи. И часто а, а, жены, женщины, они-то а, очень спокойно могут сделать. Выставить мужчину как тирана, а потому что в нем это тоже одна из ролей тирана в нем есть. И жена такая, "Ну ну-ка, дети не ложатся спать, давай, включай тиран. И такой муж приходит, давай, всем спать, рубильники выключаем, все, такой тиран проснулся. И в глазах детей папа сразу меняет роль. Свобода... Да, свобода изменения ролей. Видите, она тоже в какой-то степени есть. И, наверное, какие-то роли тоже нужны. И вот про тему свободы очень интересный момент. Я же говорил, что мужчина дух, женщина-материя. И раньше интересно было, что это как раз в писании Ромаина, когда я первый раз прочитал, меня на эту тему натолкнуло, а потом я начал ее исследовать. И раньше мужчин сжигали, а женщины закапывали. Потому что женщина приходит из земли, она материя а мужчины приходят из духа. Поэтому мужчины сжигали, женщин хоронили. Потом как-то это все перешли, ну, как обычно бывает, и стали либо всех сжигать, либо всех закапывать, не стало различий, понимаете. В принципе, эта тема уничтожить различия, она и сейчас продолжается. Поэтому демоническая тема зависимости – это чтобы все были одинаковы, А божественное проявление свободы – это многообразие. Вот это очень важно. Поэтому тема свободы это тема сознания, тема вера и тема понимания духа. И тогда действительно я могу быть свободен. И если я уже свободен хотя бы на уровне мыслей, идей своих, как жить, как изменить свою жизнь, уже свободен. Поэтому, дорогие мужчины, желаю вам двигаться в этом направлении, в свободу идей, свободу мыслей, свободу своей жизни, свободу духа. Вот это очень важный момент.